0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 367 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы мрачной и персоналистской мы поговорим о чуть более веселой теме, но не менее, наверное, персоналистской. О чем мы, Домнин, будем сегодня вещать? Сегодня
1: мы поговорим о таком типе героев, очень популярном, как антигерой. Ага. Антигерой. Это, как правило, либо протагонист, либо близкий к тому персонаж то есть какой-нибудь там непременный спутник протагониста да. Тенеющий его Который, безусловно. Ну как, безусловно, который положительный, давайте так скажем. Но вот насколько он положительный, это вопрос совершенно отдельный. То есть он может быть положительным на фоне совсем отморозков и негодяев. Он может быть положительным, на отягощенным кучей личных недостатков. Он может быть эм, эм, даже скорее злодеем по методам, но героем в смысле дальнейших целей.
0: То есть все равно ему сопереживает читатель или э, да,
1: да, в том, в том или ином. Есть даже такой специфический термин, как антизлодей. Который все-таки злодей Но, тем не менее, ему сопереживают У него есть какие-то черты То есть он не просто Ух, как я зол Эх, как я зол Что бы такого сделать плохого И надо вам сказать, что антигерой Вообще-то это очень старое явление Часто считается, что первым типом антигероя Является трикстер Который вообще очень архаичный образ Мы про них отдельно уже рассказывали в целом выпуске Поэтому не буду очень повторяться про них Но э, надо понимать, что с современной точки зрения, да и в принципе с тогдашней тоже, антигероями являются, к примеру, поголовно все герои греческих мифов. Просто тогда был немножко другой взгляд на жизнь, считалось, что, безусловно, положительных паладинов просто не существует. Герой, он должен геройствовать, в том числе истреблять врагов, побивать чудовище, завоевывать себе царство. И тому подобное. Вот я перебираю по памяти всех греческих героев. Самым таким условно положительным является, наверное, дедушка номинальный Геракла Персей. Потому что он почти ничего дурного не делает. Но вот как он понимается, как добраться до Медузы Гаргона и убить? Он отправляется к староухам Граиему, у которых на троих один глаз. Отнимают у них глаз. Отнимают них глаз и говорит пока не скажете, как не ее одолеть, не отдам. Им приходится выкладывать все, тогда он отдает глаз. Другие персонажи, типа того же Геракла, они еще чище. То есть, вот как Геракл взял первый фраг? Если так не считать это. тех двух змей, которых он удавил младенцем, это как бы еще несознательно и не люди. Его в подростковом возрасте учили музыке играть на кефаре. Но к музыке Геракл оказался неспособен, поскольку педагогика тогда была суровая, спросите спартанцев, то за неумение учитель музыки пробил Гераклу в рыло.
0: Без затей. Да, на что
1: Геракл также без затей взял кефару и вломил ему по башке. И убил убил. насмерть. да, И попал под суд, но его оправдали за то, что зачинщиком драки все-таки был не он, а он убивал неумышленно, а просто, чтобы отплатить. Дальнейшее его приключение тоже. Несмотря на то, что когда его посылают добывать коней Диомеда, он думает, блин, как-то нехорошо получается. Отнять надо либо силой, либо похитить украдкой. А я не хочу быть ни разбойником, ни вором. Но... -э 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 Что сделал Геракл, когда он отбил Трою От нападения морского чудовища Они ему не заплатили а Он всю эту Трою распатронил Царя убил и забрал плату так Что сделал Геракл Когда царя в Ею Которого он инновационным способом Прочищал Конюшни да, Скотоводческое хозяйство Ему не заплатил, он его убил лопатой И забрал сюда Ну то есть Такой
0: морозок, Что сказать? Ну, По по нынешним временам, по крайней мере.
1: Тогда считалось, что иначе и нельзя, потому что все мы люди, все мы имеем свои слабости, поэтому если э, хочешь от живой жены жениться на более молодой и красивой, то кто тебе запрещает? Кроме этой самой первой жены, которая тебя неумышленно отравит, пытаясь приворожить обратно. Да, но вообще антигерои как... Осмысленное явление, именно противопоставляемое сахарно-карамельному, такому преничному рыцарю, без страха и упрека, появляется скорее в конце 18-го, начале 19 века. Почему так? Потому что 18 век с точки зрения искусства, это эпоха классицизма. Ну, не только. С точки зрения литературы, с точки зрения архитектуры и вообще искусства как такового. Посмотрите на все эти характерные дворцы с фасадом, с колоннами и треугольной крышей на них. Пол Питера такими уставлены, и, наверное, четверть Москвы. Не говоря уже про другие города. Я так вот, классицизм в искусстве означает много чего, типа там единство времени, действия и места. Это нас сейчас не интересует, нас интересует то, как выглядят персонажи. Вот мы открываем, допустим, фан-визинского Недоросли. Для современного человека, который не смотрит спектакль, там-то понятна условность происходящего, а именно читает пьесу, по привычке она воспринимается как э, нормальное, с нашей точки зрения, э, литературное произведение. Он, в общем, удивляется тому, что в классицистских книгах э, все всегда деревянные, вот, э, в смысле морального облика, как будто их из полена вытесали определенным образом, и все. И э, герои должны звать э, как-нибудь типа Добран Чеснов который, значит, должен то и дело изрыгать лекции про то, что учение свет, а не ученье тьма. И он борется со злодеем по имени Подлей Образинин, который говорит что-нибудь в стиле «хорошими делами прославиться нельзя» и подчеркивает, какой он злой, тупой и жадный. А в конце обязательно женится на богатой наследнице, потому что действительно, что еще женится, если они богатые, которую зовут краса, благонравина. С современной точки зрения это выглядит довольно потешно. И образы, которые нарисовал Фанвизин, нам запомнились практически исключительно отрицательные. То есть, вот как звали, например, хорошего офицера, который женится на Софье в конце. Сейчас наверняка многие начнут чесать затылок и вспоминать, как там и звали этого совершенно ничем не запомнившегося ходульного такого рыцаря. Да, я не помню, например. Милон. Его звали, потому что он типа милый. Милашка. А его uh-huh. то ли папа, то ли дядя, уже, короче, старший какой-то родственник, патриарх. Его зовут Граф Честан,
0: Честный. А как вот зато намекает, да, на моральный губ. Да.
1: А. а зато все хорошо помнят госпожу Простакову, Нитрофанушку, ее брата Тараса Скотинина. Все помнят, что они говорили как будто благородная, вот, и что я на мне весь дом и держится и целый день то бронюсь, то дерусь. И Митрофанушки говорит, что наука и Аргафия не дворянская. Извозчик-то есть, довезет. Потому что, ну вот, злодей получился смешными, а герои деревянными. И эта вот деревянность, она многим более молодым авторам не совсем нравилось. Надо, правда, сказать, что Деревянным был не только моральный компас, так сказать, у персонажей, но и сам язык. Если открыть сейчас поэзию того же Державина, то от ураганного пафоса можно свалиться со стула ненароком. И от того, что там еще пишется непривычным нам пушкинским языком, который его, собственно, и пустил в оборот а какими-то монструозными конструкциями э, не слышат, видят и не знают покрытым мздою а часа. Вот что, что такое часа вообще? Вы можете себе представить, я часа покрытый мздою? Я что-то такое лавкрафтянское у меня. Какие-то... А, Ассоциации. Да, из космоса. Так вот, когда на смену классицизму пришел романтизм развитый, на свет появился так называемый байронический герой. Назван он в честь кого, как нетрудно догадаться? Лорда Байрона. Угу. Лорда Байрона, его хорошая знакомая, леди Кэролайн Лэмп, характеризовала очень коротко и емкая. Bad, mad, dangerous to know. <связь> То есть, э- это очень емкая фраза, ее на русский так просто не переведешь, потеряет смысл. То есть, э- имеется в виду, что он э- человек дурной, э- полубезумный, э- втягивающий всех неприятностей. И Байер, он действительно был человек э- не подарок, При всем своем героизме в самом буквальном смысле, потому что он был тем, кто спровоцировал вмешательство западных держав в греческое восстание и, собственно, поспособствовал победе этого восстания, иначе бы турки их там всех перерезали. Очень простым способом. Сел на свою яхту, отправился к грекам воевать за них и там сложил голову. Это так возмутило европейскую общественность, что все прям напустились на Турцию и заставили их, угрожая вооруженной силой, оставить греков в покое. У байронического героя, в отличие от деревянных классицистских, обязательно есть недостатки. Причем недостатки экзистенциальные, без которых он себя не мыслит, от которых он избавиться чисто там за счет работы над собой не может. А, обычно он эгоистичен, или даже эгоцентричен, он циничен, он э, нередко мизантропичен, относится к людям с презрением, за исключением кого-нибудь одного-двух, как правило, оттеняющих его прямо там наивных идеалистов и няшек, которые которые у него вызывают с одной стороны привычное презрение, а потом он постепенно к ним проникается уважением, поскольку сам уже лишен такой непоколебимой чистоты. Он нередко очень прямолинейный, склонен к правдорубству, что для изысканно лицемерного века было неприемлемо. У него может быть целый набор дурных привычек в нашем понимании. Он может быть алкоголик, он может быть наркоман. Даже при том, что тогда к наркомане относились иначе, все равно, понимаешь, ничего хорошего в курении опиума нету. Он одинок. То есть, если у него есть друзья, то он периодически от них куда-то там убегает, пропадает, сидит запершись, пришедший к нему прогоняет. Он не женат обычно и вечно страдает то от неразделенной любви, то от невозможной, в смысле, брака любви, какой-нибудь там мизальянс, типа там Любовь к какой-нибудь иностранке, там, с которой невозможно вступить в брак. Или какой-нибудь э, богатой наследнице, которую за такого, как он, не отдадут. И в обществе он в лучшем случае ставит себя на сомнительную ступень. Его все считают там, бритером, скандалистом убежденным холостяком. Это тоже девиантное поведение, страшное по тем иным, А то и вообще он может быть преступник. Самый обыкновенный. Вот, например, у Байрона был такой корсар, который такой разочарованный, когда-то пытавшийся изменить мир к лучшему, но ставший просто разочарованным мстителем всем подряд, кто попался под руки. Вот это байронический герой. Помимо, собственно, байронских персонажей, можно встретить таких, как граф Монте-Кристо. У Дюмы. Монте-Кристо, с одной стороны, в своем праве, что он мстит с злодеями, к черту на рога. Вот, из из-за совершенно мелких побуждений каких-то. Он хорошим людям, наоборот, пытается помочь, выручая их по-всякому. Например, своего бывшего работодателя он спасает от самоубийства. Потому что у него дела шли плохо, он угрозил разорение. И тут в последний момент там прибывают... Ну, короче, финансовые потоки в его сторону прибывают, и он может не стреляться теперь. Это типа его был долг. Он его отдал и дальше стал мстить. В процессе мщения он капитально поехал мозгами. Например, он стал наркоманом. Он постоянно курит гашиш, он употребляет опиум, часто в смеси с гашишом. И похоже, что у него серьезное нарушение сна. Потому что, чтобы спать, он закидывается э, пилюльками гашишно-опиумными.
0: Не пробуйте повторять это дома Да,
1: Не надо так делать Или, например, такой момент Его слуга Али Он его спасает от казни Но как? Ему этому Али должны были отрезать язык В первый день, а во второй день отрубить голову Так вот он просто подождал Пока ему язык отрежут А потом, чтобы голову не отрубили Выкупил его
0: Нормально
1: Я всегда хотел иметь немого слугу как удобно. Угу. И самому ничего отрезать не надо, очень хорошо. Да а, другой пример того же Дюма это его муж Потому что Дюме пришлось специальные предисловия писать потому, про то, что это был другой век, что тогда считалось нормальным ничего не работать, бухать, играть, проматывать деньги, участвовать в очень сомнительных и даже в общем, изменнических интригах. Из соображений дворянской чести жить за счет проституток, заводить внебрачные связи. и т.д. и т.п. Скажем, Атос буднично избивает слугу. Беззлобая, а просто так, типа, в качестве дисциплинарных мер. Арамис, там, когда ему какой-то гражданин грязью обрызгал и бьет ему рыло. Вот, то есть такие персонажи сомнительные. С точки зрения государственного строительства. Интересно, что в трех мушкетерах есть еще и такой типаж, как антизлодей. Это, в общем, под антигероя. Давайте сегодня так считать. Кардинал Ришелье. Он, как бы, антагонист э, Д'Артаньяна и остальные братья. И он э, пытается там устроить всякие неприятные и бесчестные, с их точки зрения, махинации, и они с ним борются. Но, вообще-то, Решильо, он борется за благо государства. И вот, и единственный вообще нормальный человек чуть ли не на всю эту Францию. Все остальные либо бездельники, либо воры, либо интриганы, либо еще кто-то похуже. Типа Мелиди. Из чуть более позднего проявления, правда, эволюционировавшего, это два капитана. Не те два капитана, про которых Каверин писал, а капитаны Блад и Немо. Капитан Блад у Рафаэля Сабатини описан как, с одной стороны, эталон чести у него такой внутренний стержень. Если он что-то считает плохим, он этого делать не будет. Он вступается за всяких обиженных и оскорбленных, но при этом, во-первых, он пират. Это означает, что он на постоянной основе захватывает корабли, режет там команду, Она же не собирается просто так все подарить. Постоянно бьется с испанцами, грабит э-э- их города, в том числе в союзе с индейцами, которые тоже не прочь пограбить. Грабить города так, чтобы все было вежливо и благородно, никого не зарезали, не изнасиловали, и не избили. Это задача невыполнимая даже сейчас, наверное. Тогда тем более. Потом он постоянно всех своих соперников унижает. Все время. Как физически, так и словесно. Почему бы и нет, собственно. Да, все все так очень цинично это делает. То есть, скажем, эм, испанского адмирала, который помешался на почве мести ему, он несколько раз унижает. И особенно в последний раз, когда заявляет ему, что лучше бы он занялся каким-нибудь другим делом, а то с мореплаванием у него что-то не ладится, видимо. И на этом моменте Адмирал, видимо, окончательно раздавленный, действительно пропадает из повествования. Правда, это все в триквеле, не в оригинале, но не важно. Капитан Немо у Жули Верна тоже и черненький герой. Он тоже помешался на почве вместе Потери семьи в Ганетине уроден англичанами. Он терроризирует этих англичан, топит их корабли. Жертвуя, кстати, своими людьми в процессе. Ведет себя холодно и отстраненно. Попавших к нему в плен фактически профессора китобоя и слугу. держит на положении узников постоянно их э, так, вежливо, правда, но над ними все посмеивается, типа того, что там, «Капитан, мы встретили на острове дикарей». Ну и «Да ну, где только не встретишь на этой планете дикарей». И всячески показывает, что для него эти папуасы с, с копьями отравленными, они принципиально ничем не хуже, чем какие-нибудь там англичане или еще кто. Вот. И поэтому С ним в итоге протагонист расстается, хотя ему очень жаль, и он, когда совершает побег, больше всего боится даже не того, что капитан разгневается и убьет, а того, что он будет огорчен попыткой их побега, поскольку он все-таки персонаж трагичный и симпатичный. У нас в России все, как обычно, своим путем, потому что у нас были Пушкин и Лермонтов, сами достаточно антигероичные Товарищи, Мы уже рассказывали, что Пушкин был большой любитель бухать и драться на дуэлях, после того, как очередному нахамил. Да, если бы не Дантес, его бы, наверное, все равно завалили. В итоге...
0: Да, да, где-то в интернете есть список, с кем он там, когда на дуэлях дрался. Там вообще какое-то фантастическое количество. Я, когда его увидел, поразился, что его так поздно замочили. Ну, это
1: специфика был. тогдашних дуэлей. Их старались Проводить не вплотную, где не промахнешься, а там состояние в 30 шагов, а пистолет-то гладкоствольный. Да. Технически устаревший лет на 30-40. И попасть из него не так-то просто. Главное, что ты пострелял, я пострелял. Ну и разошлись на этом месте. Так вот, у Пушкина можно вспомнить, во-первых, антизлодея Пугачева в капитанской дочке. То есть, да, он. Злодею он предводитель отморозков, бунтовщиков, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Он исповедует такую гопскую мораль, когда, помните, он рассказывает Гриневу, что есть калмыцкая сказка про орла и ворона, и орел хотел жить 300 лет как ворон, и для этого, типа, надо питаться падалью. Он сказал, не, я лучше буду жить 30 лет, напитаться живым мясом. Типа вот, и Пугачев тоже. Я лучше умру не своей смертью от рук правительства, чем буду питаться мертвечиной, которую он подбрасывает. А из протагонистов можно вспомнить, разумеется, Евгения Негина и Печорина у Лермонтова. Онегин это. И Печорин также, это такой подтип отечественный лишнего человека. Я думаю, все, кто учился в школе, просто их, их рвотный рефлекс от этого словосочетания вызывается, потому что в программе «Политре» этим лишним человеком всех просто замучили бесконечно. Усердие у наших образователей не по разуму. Иногда, вместо того, чтобы объяснить, почему он лишний, там они какую-то антимонию разводили. Я даже помню, что когда я в университет поступал, были всякие шуточные экзаменационные билеты среди абитуриентов популярные чтобы снять немножко страх и там был э, билет э, типа образ гусинского как лишнего олигарха в российской политической системе 2003 год роли места гусинского в камере бутырской тюрьмы Да, так вот, Онегин лишний, потому что служить он не хочет, потому что служба тогда это очень геморройное дело, где нужно выполнять тупую механическую работу, если ты не имеешь мохнатой лапы, получать трехкопеечное унизительное жалование, тратить кучу своего времени, которое Онегин предпочитает пробухивать и проплясывать по балам. ждет его Каверин. Каверин был тогда большой... Канавт. Известный. Печорин служит, поскольку у него денег нет на то, чтобы бухать и проплясывать. Но он тяготится своей службой. Фактически ждет, что его убьют. Постоянно влезает во всякие сомнительные, даже бессердечные авантюры. Типа вот того, что он подбил Азамата на похищении Белы. Беллу эту бросил и погубил, надо было думать головой, и в итоге он умирает там где-то по дороге в Персию, и, видимо, очень рад этому. Внутреннее, по крайней мере, из текста такое впечатление остается. В известной степени и тот и другой, это альтер авторов. С другой стороны, ни один Пушкин и Лермонтов у нас, у нас есть еще Гоголь, который подарил нам другой под тип русского антигероя. Это маленький человек. Э, обычно этот термин употребляется в сочетании с а акакием, Акакьевичем Башмачкиным, персонажем с умышленно идиотским именем, смешной фамилией и смешными воззрениями на жизнь. Мне кажется, что если он эту самую Шинель себе сделает, он этим повысит свой социальный статус. При том, что по описанию Шинель это типа как вот, не знаю, в 90-е мечтать о костюме Абибас, который повысит тебе социальную значимость. Там, например, воротник был сделан из кошки. Из кошки? Ну, почитай, там, да. Кошку использовали на воротник. Потому что денег нету. А другой, более веселенький, это Хлестаков. Хлестаков полное ничтожество. То есть он служить толком не хочет, ничего не выслужил там в Петербурге. До сих пор имеет чин елистратишки, то есть колеческого регистратора. И он не уважает даже его собственный холоп Осип. И постоянно его критикует за глаза Он труслив, всех боится, но стоит ему почувствовать немножко слабину, как он тут же начинает раздуваться, как петух Вот или индюк, начинает про себя сочинять всякие басни, причем начинает он тоже так, знаете, как протянет лапу, пощупает, можно, и начинает дальше. То есть права он утверждает, что он не просто переписывает, а начальник отделения с ним на дружеской ноге. А потом уже его произведут в генерал-фельдмаршалы. И он играет в вист с, министерства, с министром иностранных дел и послами великих держав. И черт ему не брат совершенно. И со всех не забывает вымогать еще и деньги самым бессовестным образом. После чего он ускользает от расправы разоревших чиновников, а сами они попадают под молотки и приезжают настоящие ревизоры. Так им и надо. Хлестаков остается безнаказанным, потому что он именно вот маленький человек. Ему не положено ни геройств, ни даже на самом деле расплаты особой. Он, в сущности, ничего и не сделал. Ну, да, пьяным врал и деньги брал, так он взаймы же, как врал. То, что они из сибирской каторги их не смогут у него обратно взять, это вопрос уже не его. Далее наступает эпоха реализма. Впрочем, многие считают, что, скажем, и «Ревизор» — это тоже реалистическое произведение, но не будем сейчас вдаваться в подробности. Так вот, в реализме появляется такой вид антигероя, как бессовестный, беспринципный карьеристный манипулятор. Типичный пример из европейской литературы — это чуть ли там не каждый второй персонаж Гидома Пассана — который сюрприз был кто? Циничный, беспринципный манипулятор и все остальное. И вот бар. этот поворот! Да, так что ему было нетрудно что это писать. Он даже считал, что он пишет как бы, страшную правду, которую лицемерное общество не хочет видеть, он всем делает большую услугу. Эм, сам он, правда, вряд ли был счастлив, но это другой вопрос. Вот, например, его произведение «Милый друг». Эм, Где протагонист Дюрва, начиная мелким служащим, который считает в кармане копейки и думает, что вот если я сегодня пообедаю бутербродом с колбасой и пивом, то на ужин уже не останется и так далее. И он попадает в газету, где благодаря своему другу и его жене, на которой он потом сам женится, ему удается стать успешным колумнистом. И получать большие деньги. В итоге он выбивается там чуть ли не в бомонт. Ему удается заключать выгодные браки путем там, совращения, как это считалось. Ему бы не отдали эту богатую невесту никогда. Потом он еще и мать этой невесты тоже того... Вот. Свергает правительство Практически наживается на Экспедиции по завоеванию Алжира И в итоге он женится еще раз Совсем удачно И все его бывшие любовницы его простили Снова хотят дружить Будущее сказать, Вот как надо Пошел к успеху пацан Это нарочито такой конец Показывающий фигу общественной морали с ее воображаемым торжеством добродетели. У нас э, его э, аналог вот у Островского замечательная комедия на всякого мудреца довольно простоты. Там протагонист Егор Дмитриевич Глумов, тоже мелкий чиновник из дворенчиков, который обманом втирается в доверие своему богатому дяде, подкупив его слугу, э, крутит шашни с женой этого дяди. Своей тете. И причем, кстати, дядя такой лучше уж ты, чем какой-нибудь непонятный оборванец. Все, все свои. Э-э, втирается благодаря влюбленной в него тетке в доверие к двум начальникам: одному старому, перед которым он такой весь раболепный консерватор. И молодому, перед которым он такой, типа, весь революционный, непримиримый сторонник реформ. А на самом деле он на всех, на них пишет в дневник всякие гадости, их э, разоблачает там всячески. Если бы этот дневник не всплыл, то его план бы вообще завершился полнейшим успехом. Но в конце дается намек на то, что пройдет неделя, его вернут обратно на место. Все те, про кого он их это писал, потому что им сказать-то ему по, по сути нечего. Но у нас есть, опять же, своя школа антигероев. Это вот Тургеневская, гончаровские товарищи. Рудим, который сидит на заднице и чего-то там мямлит, умудряясь запороть себе намечавшийся роман с Женитбой самым тупым способом. Обломов который вообще ничего не делает, только лежит на боку, завернувшись в халат, служить он не хочет, То, что он не раз пытался, но постоянно боялся что-нибудь там запороть, и в итоге, отправив какие-то документы не то вместо Астрахани в Архангельск, не то вместо Архангельска в Астрахань, он решает, что это, это фиаско, братан подает в отставку из-за того, что его сейчас будут ругать. Ну, будут, ну и что, и по В следующий раз пиши, куда надо. Что, они тебя уволят за это, что ли? И Обломов это еще очень хорошо. Он, по крайней мере, никому особо не вредит, кроме себя. В итоге от ожирения и прочего, нездоровый образ жизни, там, видимо, помирает. Это инсульта. Как его друг Штольц не пытался его тащить. А у нас есть еще Родион Раскольников. Такой. Небезызвестный. Да, Ницшанец-самоучка, который все... Рассуждал о том, тварь ли он дрожащая или права имеет. Замочил вредную старуху-проценщицу, которая задолжал денег. Ну так она ему, наверное, не насильно эти деньги впихивала. Вот, ему предлагал его друг Разумихин работать вместе с ним переводами за неплохие деньги. Он чего-то начал артачиться, потому что он права имеет. Заодно замочил еще сестру этой старухи. Кстати, старухи, по-моему, по тексту было 42 года. Вообще-то. Сколько? 42? Да. Глубокая старуха. Это 19 век, почитай другие тексты, там и, и, и не моложе 40 старики, тяжелые брожители. А может особенность восприятия. Не, что-то. ну
0: если она проценчится, то есть она видимо... Старая все-таки... дева она, Во-первых, она, скорее всего, старое дело. Во-вторых, она, скорее всего, не из супервысоких, так сказать, слоев общества. И что объясняет, в принципе, почему она в 42 года уже старуха.
1: Ну да, да. Потому
0: что, если вы, извините, дворянство, вы и вас не, там, не покалечили, не не убили на войне, вы можете и до 60, и до 70 дожить вполне ну, легко. Да, да. У вас хорошее питание... Э- современная медицина, ну, на тот момент, да, насколько uh-huh. это возможно, да, с пиявками, там, кровопусканиями и прочим. Вот. Но, тем не менее, вы в гораздо более хороших условиях находитесь, чем uh-huh. подавляющее большинство населения, которое, напоминаю, крестьяне.
1: Uh-huh. Вот. Тогда говорили мужчина полный, интересный. Да. Сейчас к мужчинам полном отношение наоборот. Без всякого интереса, обычно. Да а потом, в революцию... У нас, опять же, такая получилась развилка. У нас начался советский период, когда теоретически антигерои это не нужны были, но без них нельзя, и поэтому появляются новые типы. Во-первых, реалистическая литература о гражданской войне такими пестрит. Если посчитать, например, «Тихий дон», то там найти героев без страха и упрека не получится, ибо гражданская война дает удручающе мало к тому оснований. Либо это может быть какой-нибудь жулик, типа вот Остапа Бендера. Он эталонный пример антигероя, мошенник, вор, чтобы он там о себе не говорил. Вымогает деньги, дуряя всем подряд головы, то э, бывшим людям, как это там называлось, наплетя им, что он приехал из Берлина, и что его спутник гигант мысли. Отец русской демократии. И особо приближенный к императору. Да и в итоге они с них рублей 500, по-моему В общей сложности собрали Да А в конце Все для него кармически Нехорошо Правда, потом все, пришлось писать сиквел он воскрес, но опять конец для него не очень хороший Хотя Была ранняя версия, где он в конце Женится на этой Зосе и живет Поживает, но это как-то искусственно Ну ладно Да, да, да Да либо, особенно это характерно для детской и юношеской литературы, это такой антигерой, который показывает, как не надо. Например, Незнайка, всем известный. Незнайка имеет огромное количество недостатков, он предруковат, он нетерпелив. Он не любит думать перед тем, как делать. Он склонен к вранью, хвостовству и неумеренному фантазированию, которое он тут же начинает распространять. То он, э -э, столкнувшись с каким-то там жуком, решил, что на него упал кусок солнца. Начал бегать и орать, что солнце падает на землю. Все тоже стали бегать и орать, пока не пришел знайка и не сказал всем, что солнце никуда не падает, а не Знайка осел. Угомоните своего сумасшедшего. То он пытался стать человеком искусства, и единственное, что у него более-менее получилось, это рисование довольно обидных карикатур, которые всем нравились, пока не видели карикатуру сами на себе. И вот это им сразу переставало нравиться. То есть, видимо, не знаю, как просто жанром ошибся, как у Веболга. Который все время снимал совершенно не те фильмы, какие надо Только он снял Postal Сразу стало понятно, что вот Вот чего ему нужно было делать Музицировал он тоже Ужасающим образом Да И стихи сочинял Такие абсурдистские В принципе у них не было ничего особенно обидного Даже смешно в целом Но тем не менее он пример того как вот Как не надо делать и, И что будет С другой стороны, у нас все-таки антигеройство, в смысле назидательном, оно не всегда было таким прямолинейным. То есть, открываем книжку про Буратино. Буратино, безусловно, антигерой. Потому что он э, любопытен, лезет куда и не просят. Вместо того, чтобы идти в школу, он продает свои буквари и придется смотреть представления. У Карабаса-Барабаса. Да, конечно, все его действия в итоге привели к тому, что они переставили в Каморке и завели свой собственный театр, вытеснив Карабаса-Барабаса из бизнеса. Это потому, что у Буратино есть, конечно, и положительные черты. Он смел, целеустремлен, достаточно уверен в себе. То есть он... Это такая деконструкция была, по сути, для сказки про Пиноккио, где Пиноккио, он... Антигерой, скорее, не Знайкинского типа. Он постоянно из-за своих недостатков попадает на Сугундер. И после кучи болезненных неприятностей, он в итоге, наконец, образумливается и становится настоящим мальчиком. А Буратино до лампочки, настоящий он мальчик или настоящий, ему все устраивает, он живет как ему нравится. И в итоге приходит к успеху без всего этого мрачного нравоучительного католицизма, которым напичкана колодовская оригинальная сказка. На Западе тем временем тоже все было не слава богу, поскольку потерянные поколения, сухой закон, великая депрессия сразу, война, все эти события они мало способствуют солнечному взгляду на окружающий мир. Именно в 20-е 30-е и 40-е расцветают такие жанры, как Hardboiled, то есть Крутой Детектив, и нуар. Такие антигерои, как Сэм Спейд. Кстати говоря, в экранизации с Хамфри Бугартом Сэм Спейд еще сильно приукрашенный. В оригинальной книжке он такой сомнительный персонаж, там, без пяти минут мерзавец. Филипп Марлоу И огромное количество Всякой эпигонщины по нему То есть герои Реймонда Чандлера Вообще часто в Нуаре главный герой Это даже не сыщик как таковой А именно такой простенький маленький человечек Который ввязался В какую-нибудь криминальную историю Типа кого-то шантажировать Пополам сороковой женщиной Впрягаться в супружеские Измены с кем-то, всякие грязные игры за наследство и тому подобные дела, и это все кончает для них предсказуемо. У них, разумеется, есть свой шарм и свои специфические черты, манера постоянно резонерствовать с самим собой, и вообще роль резонера в литературе до этого достаточно распространенная, и, как правило, под нее выделялся особенный персонаж. Вот уже упомянутый нами Осип из «За ревизора, он как раз резонеры есть. По своей роли. Больше он, в сущности, ничего и не делает. А в Как бы. антигероях 20-х-30-х характерный бесконечная полемика с внутренним голосом. Даже не полемика, а скорее такое мрачное мизантропическое рассуждение о том, как все плохо, как у них все плохо, как все будет еще хуже как у всех, все плохое. Ну и знаменитая манера использовать такие хлесткие метафоры, типа того, что его ухмылка была такой же широкой, как тарелка для ребрышек, и вдвое более сальной. Они все, разумеется, курят одну за другой, постоянно бухаются, все алкоголики. Кстати, Хамфри Богарт реальный был как раз алконавтом. То есть у него был распорядок дня, в котором где-то там с 7 до 9 часов стоял пункт виски с содовой. Утро? Нет, вечер. Он не до такой степени был алкашом. Если бы он с 7 до 9 утра употреблял виски с содовой, я боюсь, что вместо фильмов он бы ползал по подворотням и собирал бутылки.
0: Да уж. я бы очень удивился, если бы он в это время уже проснулся, uh-huh. так сказать, по правде.
1: Ну, да, <laughs> да, Еще из интересных, это вот у Дэши Лэхмета у него был безыменный оперативник агентства Continental, который подчеркнуто, не, не героичный. То есть, во-первых, он у него не даже имени, точно такой деперсонализированный. Ничего, кроме оперативника, и я там не говорится. А, во-вторых, он. он низенький, он толстенький, правда, он плечистый очень сильный физический, но, то есть он никакой там не писанный красавец голливудский, все экранизации безбожно приукрашивают героя. Типичный пример, вот я думаю, многие смотрели с Брюсом Уиллисом, героя-одиночка, как у нас над перевели Last Man Standing. Это вольная экранизация Кровавой жатвы Хэммета Такая относительно точная По крайней мере Время действия не меняется Но вот То что Брюс Уиллис не похож на низенького толстенького оперативника Это есть Правда характер удался Вот как раз Брюс Уиллис Антигероев играет очень хорошо еще интересный жанр гангстерского кино так даже появился, так называемый. В русском языке нет такого слова, но раз уж термин появился, придется использовать его. К такому антизлодею той поры можно отнести лицо со шрамом. Это не тот фильм, который снял Брайан де Пальма с Аль Пачино. Который. Say «Сей to my little friend! Это оригинал, ремейком которого таким очень вольным является известный всем фильм. Так вот, Лицо со Шрамом, он был такой попыткой развенчивать э, Обоение братвы, э, развенчать лично образ Аль Капоне, которого многие считали за пример для подражения, пошедшего к успеху. Он там тоже в конце погибает нехорошим образом, потому что вот такова судьба антизлодеев. После этого начинается у нас уже эпоха постмодерна. Когда идея хорошего парня вообще размывается и начинает восприниматься как ненатуральная, неестественная, опять же, карамельная. То есть примерно так, как когда-то воспринимался классицизм. И начинается череда антигероев Слэш-Антизлодеев, которые при том, что они более сильные и самостоятельные личности, чем э, типичные антигерои 20-30-х, все равно онисут очень специфический набор недостатков. Вот Клинт Иствуд очень любил таких играть. Это и долларовая трилогия примеру, где он играет безымянного. Один это герой или три разных вопрос Отдельный считается, что один. Он молчалив, он циничен, он эгоистичен, он думает только о деньгах. Он, кстати, во многом является отсылкой к тому же Дэшулу Хэминту своего его кровавой жатвы», если вы посмотрите на фабулу первого фильма «A handful of dollars». Он ни с кем не дружит. Он не стремится бороться со злом там, и искоренеть, наводить справедливость. Он склонен к всякому мошенничеству и журничеству. Вот в третьем фильме, где он зарабатывает тем, что сдает туку за деньги на повешение, а потом стреляет, перебив веревку, туку ускакивает на лошади, тут его потом догоняет, и они его сдают в соседний город. Когда деньги за туку давать перестают, он его после очередного раза говорит до свидания и уезжает. А туку остается в пустыне и чуть не погибает. После чего загорается жаждой мести и преследует этого Клинта Исуда. Подобный, ну не подобный, но тоже антигерой у Клинта Исуда получился в его трилогии про грязного Гаррия что тот не сомнительный охотник за головами, а самый настоящий полицейский. Во-первых, это полицейский ковбой, так называемый. То есть он предпочитает стрелять, а потом задавать вопросы. Он относится к преступникам с ненавистью. Он мало с кем ладит. Про него говорят, что он э, ненавидит э, снежков, нигеров. Э, Караедов, э, реднеков, э, и, там, длинный список, короче.
0: Караеды это кто? Это ирландцы. Простите. Ага. Ну, то есть... Или? Да. Заводи. Ну, тоже голодали <свист> коровы. Не знал. Э,
1: это как бы шутка, потому что как минимум три пункта он белый, он ирландец э, и он этот, католик. Относится <свист> к нему самому ультра мизантроп, который даже к себе относится без особого э, пиетета. Э, все помнят эту сцену, где он э, решив пообедать становится свидетелем попытки ограбления. Вот, он э, нападает на грабителей, стреляя из своего револьвера, э, вынуждает одного из них врезаться на машине там, в какую-то витрину, раненного негра рядом с дробовиком, значит, он провоцирует схватить дробовик и попробовать его застрелить, читая ему свою шикарную фразу про то, что поскольку это магнум 44-го калибра, он может напрочь снести тебе башку. И ты должен задать себе один вопрос, повезет ли мне? Поскольку негр решает, что ему как-то не везет в этот день, Гарри убирает револьвер и собирается уходить, но негр говорит, постой, я должен знать, то есть кончились там патроны или все-таки один был. И что делает Гарри? Он разворачивается, этот револьвер направляет на негра и спускает курок. К счастью, для негра оказалось, что патронов там все-таки не было. А если бы был? (связывая) 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 Да... Будем надеяться, что на самом деле клиенты тут прекрасно помнил, сколько там патронов, и так попугать решит. И я на это надеемся. В антизлодеи тем временем пролезают откровенные бандиты. Харестоматийный пример — это художественное произведение Марио Пузо под названием «Крестный отец» в котором, как бы, хороших персонажей-то и нет. Вот кто там, кто там хороший? Майкл Карлеоне, ну да, он поначалу хотел всячески дистанцироваться от своей семьи бандитизма, записался в колледж, нарочно пошел добровольцем на войну, при том, что его отец ему всячески пытался помешать, типа, служить непонятному государству, за шквар. Дослужился там до капитана, был награжден, ранен в бою с японцами, после чего наконец комиссован к вещей радости семьи. Но начавшаяся криминальная война вынуждает его участвовать, и он постепенно погружается шаг за шагом все глубже в дебри, теряет свою первую жену, убивает своего зятя, Лжется своей жене, что ничего не знал. Жена его пытается за это бросить. Его названный брат Том, рискуя, в общем-то, головой за такую инициативу, едет мирить ее с ним. Да, и в итоге кончается тем, что жена его начинает ходить в церковь и регулярно молиться, потому что понимает, кто такой ее муженек. Его папа, который типа образец чести и доблести, на самом деле таковым выглядит только на контрасте с другими. С отморозками, негодеями, с, например, педофилом-продюсером Вольцем. В фильме это все исчезло, а вот книжки есть только не в том кривом пересказе для слабоумных, который у нас попадается периодически вместо перевода в оригинале наркоторговец Солоцо, впрочем, потом семью все равно втравляют в наркоторговлю, типа, веяние времени, ничего не поделаешь, с циничным интриганом Борзини и так далее. А так, вот, они они злодеи, бандиты и убийцы. С насквозь ауешным мирозвозрением и мироощущением Дона Вито, еще и отягощенным тем, что он не в Америке рождён, а спустился в Сицилийский гор, и поэтому мысль очень уж патриархальная. Например, своей дочери Констанции, когда выясняется, что муж-то убьет, он говорит, ну а ты веди себя так, чтобы он тебя не бил. Примечательно, что его старший сын, Санни, не разделяет таких ценностей, он уже в Америке родился. И чуть-чуть посовременнее он соберевается жить ехать бить и смертным боем. Uh-huh. Что ему, кстати, один раз даже удается. Правда, выжить это ему не помогает. Развивается и фэнтези. Поскольку еще в 20-30 е появились первые проростки. Если э, ранние около фэнтезиовые произведения они все же э, трактовали персонажах э, скорее классического геройского типа, ну, вот э, у Эдгара Райса Беру за его Тарзан, который вот просто с, э, средоточие всех мыслимых добродетелей, каких только можно было придумать. Э, он э, благороден, э, справедлив, э, силен. Э, способен на бескорыстие и самопожертвований. То есть, например, когда выясняется, что его возлюбленная должна выйти замуж за мужика, который в отсутствие его, Тарзана, среди живых и вообще существующих на свете. Он же родился в Африке уже и нигде не записан. Этот мужик является лордом Грейстоком, вместо него имеет все его богатство и имение. Он отказывается как от богатств, так и вообще от фамилии Грейсток, потому что иначе получится, что женщина, которую он любит, выйдет замуж за нищего. В итоге. На такой фокус, как деньги забрать себе и сказать, давай теперь выходи за меня, он не может пойти Вы что. Это бесчестие. И злодеи ему попадаются тоже Такого кристаллизованного типа Вроде злого русского Николая Рокова его нехорошего подельника Алексия Полвича. Вот, с ними никаких компромиссов тоже нету. А вот начиная с Говардовского Конана Вот тут уже идет Такая амбивалентность, То есть Конан, конечно, идет к успеху. Он э, крут и симпатичен, но при этом он все-таки варвар. Он бывает и э, ограниченным, и непродуманные действия всякие совершает в себе в итоге в убыток. И так далее. Еще мы можем вспомнить Лавкрафта. Вот у Лавкрафта сплошником антигерои. Не потому, что, с современной точки зрения, там все расисты кончены какие-то, а потому, что там все сплошь маленький человек, который узнал то, что ему не полагалось знать, или столкнулся с чем-то, с чем он не может бороться. У него случаев, когда злодеев удалось относительно малыми потерями победить, можно почитать, по пальцам. Какой-то был рассказ, где протагонист вместе со своим дядюшкой В итоге отбивался от монстров С помощью огнемета и какого-то там Рентгеновского излучателя Дядюшку, правда В процессе убило все-таки
0: Рентгеновским излучателем? Нет,
1: монстры, по-моему, убили В итоге они там Кое-как отбились Это чуть ли не исключительный случай Обычно у него там все либо сходят с ума Либо кончают с собой, либо попадают в психушку Или в тюрьму или там видят сны про то, что они рыболюды или еще что-нибудь такое происходит с ними. Никакой победы над ктулхами они не одерживают, потому что с точки зрения автора это невозможное дело абсолютно. Надо знать свое мелкое место. У нас в Советском Союзе в послевоенный период с антигероями как бы не то чтобы не задалось просто они все очень очень специфичные и индивидуальные. Вот, например, всем известный Глеб Жеглов. Глеб Жеглов в книжке и Глеб Жеглов в сериале, который сняли, где его играет Высоцкий, это персонажи, в общем-то, разные. Во-первых, отчасти... И сам образ был подрихтован, и кое-какие еще неприятности не попали в сериал. Например, последняя сцена, где Шарапов приходит и видит, что сослуживица Варя с усыновленным малышом стоит и ждет его. В книге ничего подобного нет. Варя Синечкина погибает. Сериал этого. Вот не... этот поворот. А в сериал не вставили по требованию худсовета, я так понял. Аргументом было то, что. Э, вы представляете, в каком настроении люди в понедельник пойдут на работу? Ну, да, все логично.
0: Не поспоришь.
1: Да, таким образом получилось немножко другое. И из-за этого речи денеги, с которым они в коммуналке живут, про то, что наступит Эра милосердие. Так называется изначальная книга. Она как бы пропадает в туне. То есть Жеглов, да, суров и не очень чистоплотен. Типа того, что он подкидывает кошелек вору просто потому, что настоящий краж он его спалить не сумел. Вор должен сидеть в тюрьме. И, и все. Сам вор от этого охреневает и не совсем. Он ведет себя как такой эталонный злой полицейский с задержанным супругом убитой, с которой началось все это расследование, он не вполне не вполне чистоплотно ведет себя с девицей-ручечника, сказав, чтобы его проводили на автобус, она думает, что на автобус до дома, на автобус, в смысле, милицейский, до тюрьмы у да. А в книге, скорее, подтекст такой, что, э, во-первых, Шарапов немножко другой, он войсковый разведчик, там все-таки в фильме он какой-то уж очень няшный получился. А в книге он был как раз разведчик, который там режет глотки часовым, за языками там ходит и так далее. То есть. Э, не, не няшный совсем. И Жеглов подается как отживающий тип милиционера такого, злого. А потом вот как бы наступит эра милосердия, где будет новый тип, такой как Шарапов. И в более поздних произведениях Вайнеров Шарапов там уже какой-то там полковник, и уже, правда, не центральный персонаж, скорее там, на, мане, на манер короля Артура. А в фильме получилось по-другому. Частью из-за харизмы Высоцкого, а частью из-за упомянутых мной изменений. Образ получился сильный, пусть и антигероичный, безусловно, но все-таки не настолько темный, как в э, книге, где он ближе к отрицательному, чем к положительному персонажу. Да, потом у нас был такой фильм, как «Берегись автомобиля» где Деточкин угоняет машины, в основном в Волге, потому что это была престижная точила тогда. У всяких там коррумпированных взяточников, воров, спекулянтов и тому подобное. Сейчас это все уже непонятно, но вот для того периода было ясно, что кто такие спекулянты? Те, кто в пузатых портфелях разносят Крабов и икру По адресам нужных людей За большие деньги И почему именно машины у них угоняет Деточки Я не знаю там не кошельки у них из карманов тащит не морду им бьет Кувалдой А именно машины угоняет Потому что все эти Жулики и воры Эти самые машины Купили во вход очереди и какой-нибудь там честный труженик, даже имею деньги, до этой машины будешь ждать годами, такова была система распределения у нас замечательная что приходилось годами ждать а жулики, за счет тех кому они забывают налево всякое, они хорошо живут, вот поэтому деточки решил именно эти машины воровать и поэтому, когда его ловят, то сажают его, по-моему, только на полгода там не говорится точно насколько, но явно ненадолго видимо на полгода он решает, что больше так не будет Такой вот получился антигерой С одной стороны трогательный И с другой стороны В конце этого он угоняет машину У честного человека по ошибке И таким образом понимает Что его вегеландская деятельность Она к чему хорошему На самом деле не приводит Это подсвечивается, кстати И милиционерам, которые с ним спорят. Он говорит, каким образом вы боретесь с жуликами? Вы крадете у одних жуликов, вы а продаете другим жуликам. Типа вот этого лютеранского пастора, по-моему, которого он в Прибалтике перегоняет машину, начинаете то вопросы там, выйти типа, по там священник. Он говорит, ну и что? Ездить тоже надо на чем-то. В таком духе. Да, и, наконец, в. После военном фэнтези тоже появляется свой. Ну, не свой, а скорее там такая эволюция интересная происходит. Когда нам Толкин показывает своих э, протагонистов хоббите и властельный колец, протагонисты эти хоббиты. То есть э, существа маленькие, не особо могучие, не способные рубать там противников направо и налево, как э, Леголас, особенно в фильме. И, тем не менее, именно они совершают необходимые действия. То есть тут же, скажем, Бильбо, он не убивает Голума, Потому что вот, пожалел его, как потом объясняет Гэндальф. Это в самом конце «Властелина колец» сыграет, потому что Голум нечаянно уничтожает кольцо. С стремлением обладать. Фродо, несмотря на то, что он тоже никакой не богатырь, Он несет кольцо и такие доносит, вот в самом конце оно берет над ним вверх. Это неудивительно, потому что на последних этапах они уже шли исключительно силе воли, голодные, ослабевшие, э -э бросившие почти все снаряжение, чтобы хоть как-то тащиться. И понятно, что обратно они не собирались уже, без снаряжения не дойдешь спасают их в основном кармическим произволом автора. Почему они эти герои? Вот потому, что это маленькие человеки, которые, тем не менее, имеют в себе стержень и желание сделать то, что нужно. И не случайно в конце и Бильбо, и Фродо отправляются
0: куда? В Валенор они отправляются.
1: отправляются на запад, потому что и тот, и другой... Безнадежно покалеченный Кольцом и войной. То есть у Фродо Страдает одновременно и От воздействия кольца И от ПТСР Во все поля уж Во многое Именно из-за того, что вот он маленький Человечек, который Не Не предназначен был для таких свершений Но тем не менее их с честью Перенес почти. Почти с честью, почти перенес. <coughs> Спасибо Голубу. Но те, кто пытался продолжить за Толкином идею высокого фэнтези, они на такое обычно ну, не хватало. Они в основном писали про рыцарей без страха и упрека, которые там побивают драконов и прочих, спасают принцессу и живут долго и счастливо. Потому что все-таки Толкин это Толкин его эпигоны, это его эпигоны. И все равно через время маятник качнулся, во-первых, с популяризацией темного фэнтези, во-вторых, с общими сдвигами в э, мышлении как авторов, так и читателей. Э, то есть, можно, например, вспомнить сагу о кольце, где очень такой неоднозначный э, Рейстлинн, где очень сомнительные персонажи попадаются, та же самая Киттиара. Это, правда, во многом объясняется тем, что м-м, книга-то писалась как... как новелизация партии «Настольную ролевку», которую Маргарет Уэйс и Трэсси Хикмен играли. И, например, почему Киттиары, по-моему, в начале нет, потому что она рассорилась с остальными и не хотела играть в день. То есть там это во многом от, как бы, от условностей драконов в отталкивается, что, говорит, на самом деле в пользу этой системы как таковой. У Сапковского тоже практически все сплошные антигерои. Милоздарь Герман с самого начала показан как антигерой, даже несмотря на то, что в первых произведениях там еще не совсем продуманный мир. И Милздарь Германд немножко выходит из того образа, который был потом. То есть он, например, убивает каких-то гопников, которые вначале на, на него напали, хотя мог их просто раскидать. В боловике не то. Нет, в бловики не это-, это потом уже. Я имею в виду, когда он с стрыгу уходил. в самом начале. В самом начале, в самой первой книге. Он хотел таким образом провести это. В трактире просто было в, в-, в Изимском. Он хотел просто произвести впечатление на нанимателя, когда он шел старого расколдовывать. А потом, да, Сапковский чуть-чуть доработал образ и мир и появился вот такой вот Геральт, э, который э, уже старый вид жизнью, который все время старается э, соблюдать нейтралитет и не вмешиваться, потому что после его попыток вмешиваться всякий раз бывает хуже, вот как в Блавикине. <связывая> Когда ему давали выбор либо перебить за деньги стригобора банду Сорокопутки, которая как бы деконструирует сказку про Белоснежку и Семь Гномов, либо наоборот убить стригобора для Сорокопутки, а иначе она устроит резню в городе. Но он, в общем, их перебил, деньги не взял, из города его выпнули и обозвали
0: Баларикинским мясником. Вот и сказочный конец. Да.
1: Но... Потом, что интересно, он эволюционирует из-за цирии и понимает, что нейтралитет получается довольно пухлый. Таким образом, примерно, он попадает в видеоигры, где он становится скорее таким, знаете, специфическим подтипом антигероя, как вот есть рыцарь в сияющих ладах Knight in Shining Armor. А есть его ну такая деконструкция в некотором роде шутка на эту тему Knight in Sour Armor То есть, Обычно русский поведет как рыцарь в ржавых доспехах То есть такой с виду антигерой, он циничный он выглядит потрепанным, побитым жизнью он не брезгует всякими грязными, но эффективными приемчиками. Никого там не вызывает на честные бой. Старается атаковать так, как ему выгодно. Не сдержан особо на язык. Не верит в честность и благородство. это всех ожидает всяких подлостей. Просто потому, что уже раз 15 становился их жертвой. И надо когда-то учиться. Но, тем не менее, внутри он... Все равно благороден и стремится пусть с матюгами и ворчанием, а также с вымоганием денег, потому что жить надо на что-то, он все равно берется за геройскую работу. А показательно другая известная серия Сапковского гусицкая трилогия. Ее персонаж, ее протагонист, Ринь Иван, он же Рейнмар из Белявы, начинает как такой стереотипный, фантезийный герой без страха и упрек благородный такой мальчик, который стремится следовать рыцарским добродетелям, например, спасти прекрасную даму, которая его любит от жестокого мужа, или прийти на помощь рыцарю, обложенному подлыми наемниками. После чего с удивлением выясняет, что дама жадная беспринципная дрень, а рыцарь обычный роубриттер, которого наемники вообще-то задел и били, потому что он пытался ограбить их крова. И каждый раз для Реневана от этого одни и беды, и неприятности. Хорошо, что с ним рядом действуют настоящие эти герои, выступающие под кличкой Шарли, который циничен, острый на язык, здорово дерется, очень э, прагматичен и не брезгует мошенничеством, э- вот, и вообще всячески учит его жизни, э-э, вроде того, что когда... Иван начинает разглагольствовать про то, что вот там у вот, министрелей столько всяких э, поэм про прекрасных дам, и вот что многие министрели сами были любовниками там, прекрасных дам, и вот в каком-то там э, из произведений э, некий Феодал, увидев, что... Его жена и министрель спят там в в обнимку в саду. Он укрывает их своим плащом, чтобы не простудились. А Шарлей и третий член партии, кстати, Ангел во плоти, ведут беседу об этом специально, чтобы его патрулить. И начинают перебирать, что, во-первых, все эти министрели в основном бессовестно врут про свои якобы... Отношения с благородными дамами А те, что не врут Очень быстро пожалели об них И упоминают Что был один такой Из черепа Которого барон Которому он наставил рога Велел сделать кубок И пить из него вино а, По-моему, Самсон Шарли возражает И говорит, почти все правильно Только не барон, а граф не убил, а бросил в темницу И сделал не кубок А красивый мешочек И Рениман такой Ме- Мешочек? Говорит, да, для сигнета и мелких монет А что тут так побледнел, Рениван? Ты же говорил там Любовь, рыцарство, а мошонка Что мошонка? И без нее можно рыцарствовать yeah. Так вот, постепенно Во-первых, битой жизнью Во-вторых, под воздействием своих друзей и не очень друзей, Рениван проникается тоже некоторым цинизмом и становится тоже рыцарем в ржавых доспехах. А в Вархаммеровских новеллизациях наблюдалась, кстати, в миниатюре та же самая картина. То есть начинались, по крайней мере, по 40-тысячнику, по крайней мейнстримовые книги по 40-тысячнику с того, что спейс-марины, а обычно ультрамарины. Вот ты не задумывался о том, с чего вообще вот это вот благоговение перед ультрамаринами, куда они плюнь, везде не ультрамарины.
0: Ну да, ну ультрамарины у них, как по лорту объясняется, что это самый большой орден был. Легион, но... извините. Да.
1: да, но факт то, что в основном это трудами новелизаторов, которые почему-то к ним так прикипели душой, что без суповаров себя просто не мыслили. Ну, не только их там. Калдор. Вот, Calder...
0: ну, я, я вижу это таким образом, как бультермарины, бы они как бы по идее самые правильные Space спейсмарины. В кавычках сейчас мы возьмем это, потому что я знаю, сейчас прибегут незамедлительно фанаты всех других легионов да и орденов, и начнут меня закидывать разными разными нехорошими вещами, но они вот как бы представляют собой такого классического хорошего правильного спейс марина, который озадачен только вот одной единственной целью изничтожения врагов императора человечеству, да и человечества, так сказать, по совместительству. Ну да. Вот, то есть это вот такой вот кондовый правильный спейс марин. У всех остальных у них там разные есть нюансы. Есть вот, космические. Да, викинги, они, они как есть раз, значит.
1: А-га. Антигероичны во многом,
0: то есть викинги бухают, потому
1: что они себе отключили в печени обычную для спейсмаринов способность перерабатывать любые токсины, включая алкоголь, чтобы все-таки бухнуть было можно. Uh-huh. Кровавые ангелы с их мрачной эмпирической фигнй этой. Или там э- «Темные ангелы» с их мрачной тайной и ловлей изменников, там чего только нету, про Магнуса, который не предавал. Да, да и постепенно народу, как читающему, так и пишущему, поднадоело писать без конца э, пережевывание одного и того же диалога в стиле «И там кред» а танкрец превозмогает! И появились, во-первых, комиссар Каин, который очень циничный, эгоистичный, такой очень, как называется, прагматичный герой, который, правда, о себе думает хуже, чем он есть, но репутация у него во многом такая, не совсем основанная на том, на чем все думают, и насквозь его видит только один человек инквизитор Эмберливы,
0: которая от лица которой собственно и ведется повествование. Всегда. То есть, там Но все, там они... Она
1: типа редактор, да?
0: Она редактор архива, да, да. Да, да извините, да. Он, с, конечно, он, конечно, собственные записи пишет сам, да, а она как бы их вот редактирует и компилирует. И сноски пишет, он, да, он...
1: к ним. Меня особо порадовало, где, когда была такая приквельная история, где он по пустынной планете Путешествовал от урков, ее и ее бронил. Там какая-то была девица слесарица, и там в сноске было видно, что веял бы эту девицу, <связывал> экстерминировал. <связывал> <связывал> да, да, да. нет, Ну
0: там, там просто это какие-то Шуры Муры происходили с этой девицей, судя по, ну, это судя по описанию, там намеки делаются на это. Да, 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 да. Это четвертая книга для тех, угу. кто интересуется э, комиссаром. Да. Угу.
1: да, и про инквизиторов, особенно про известного Григория Изинхорна. Угу. А вот и его коллегу увечного По опас... телепата. По опасному бизнесу. Да, <свят> да, да. Там тоже все максимально сурово, что надо убить тысячи, чтобы спасти миллионы и так далее. А комиксы у нас остались
0: еще. Так, не охвачены. <свят> да.
1: В комиксах антигерои начали подступать ближе к 80-м годам и достигли пика в 90-х, потому что там даже был такой специальный термин, как антигерои 90-х. Это не значит, что они все и были именно в 90-е придуманы, просто пик популярности пришел на это. У нас в стране из известных событий антигерои 90-х это э, гражданин в спортивном костюме с пистолетом ТТ, Но поскольку в США все было не так, они, наоборот, в 90-е все радовались и плясали, благодаря концу истории, вот у них антигерои в 90-х это другое. То есть э, в золотом веке кое-какие антигероические черты попадались у того же Бэтмена, например, он там не гнушался и убивать, и револьвером пользоваться, по-моему. Вот, А в серебряном веке после введения кодекса комикса все наоборот выхолостили до полнейшего карамельно-сахарного духа. Все стали просто героями вот от и до. И это вызывало у многих изжогу. Поэтому в 80-е и 90-е пошел другой типаж. То есть... Супергерои, которые не то что имеют там недостатки, они могут вообще из их недостатков практически состоять. Просто определенным образом их сочетание э, заставляет их э, бороться там со злодеями всякими и тому подобным. Э, типичный пример ⁇ это Каратель, про которого на сериал
0: можно посмотреть на Netflix. Не только сериалы, комиксы про него. Ну, понятно,
1: он много где был. Он, например, был в мультсериале про Человека-паука 90-х годов. И этого паука пытался отловить. Покарать. Да, да. То есть он, в отличие от того, что предписывается кодексом комиксов, без разбора валит злодеев. Иногда и не совсем злодеев там без разбора. С супергероями другого типа, которые их получают, они... Все время цинично над ними насмехаются и издеваются. У них либо суперсил нет как таковые, как уже каратели. У него суперсилы это фургончик, загруженный пушками и патронами. И полное отсутствие каких-либо привязанностей в жизни, поскольку семью он потерял. А может быть, что их силы имеют темное происхождение. Ну вот, например, Спаун, который демонический герой с демонами и всеми общается. Или, скажем, Веном, у которого инопланетный злодейский симбюрнт зубастый с нечеловеческой логикой. Или вот Дэдпул, который, во-первых, сумасшедший, во-вторых, изуродованный раковой болезнью, которая, однако, не дает ему умереть даже при самых тяжелых травмах, он выживает. Вот. А, апофеозы это, наверное, это, наверное, хранители, конечно. Все, я думаю, помнят эту сентенцию Рошаховскую про то, что этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы продолжения сточных канав, канавы заполнены кровью. Тогда скопившаяся грязь похоть и убить, пенится им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят вверх и возопят «Спаси нас!», а я прошепчу «Нет!». Вот это, кстати, было, наверное, такой реакцией Мура на то, что кругом остатки Серебряного века он хотел нарисовать такую жесткую альтернативу. После чего, кстати, все так полюбили их, что тут же стали клепать э, подобные же комиксы и переделывать уже существующих супергероев на такие антигероические версии, и Алан Мур плюнул и сказал, что он вообще не этого
0: добивался,
1: и чуть вообще не забросил всю эту комиксовую идею. Да уж. А в видеоиграх антигерои тоже распространены. Частью всех, которых можно самому выбирать за персонажа то, что он будет делать и говорить. То есть во всяких э, ролевых играх, там типа Fallout'а, например, того же. Э, Fallout, правда, тут еще так подходит э, с натяжкой, поскольку там даже если ты не играл злодея и старался вести себя хорошо, у тебя периодически будут проскакивать такие сценки типа того квеста, где нужно было найти красавчика Ллойда и вернуть украденные им деньги. И надо было его привести на Голгофу, чтобы он копал заминированную могилу. И когда он будет опираться, надо будет ответить ему, что на свете в два типа людей. Те, кто с пушками, и тех, кто копают. Это, разумеется, отсылка к хорошей, плохой и злой. Но есть и игры, в которых, в общем, протагонист антигероичен по умолчанию. И сделать с ним ничего нельзя. Типичный пример это Макс Payne. Особенно вторая часть где у него все есть и алкоголизм. Ему даже там пишут на телефон начальство, что ему надо ходить в группу анонимных алкоголиков. Это а уже совершенно никакого с ним слада нет. И запретная любовь к разыскиваемой преступнице, которую он фактически несколько раз отмазывает и даже убивает ради нее свою коллегу. Да, она, конечно, коррумпированная сама по самой не могу, и сообщница другого владея, но все равно расстреливается служивцев по причине их коррумпированности, закон как-то не одобреет. Ну и плюс его монологии, которые постоянно идут в комиксах, которые там заменяют заставки. Типа того, что Влад был прав, выбора нет, только прямая дорога. Это потом приходит такая иллюзия, когда спрашиваешь, почему я и а что если. Когда оглядываешься и видишь развилки у ветви деревца бонсай или ветвистой молнии. Если бы ты делал что-то по-другому, то не ты. Кто-то другой сейчас оглядывался бы в прошлое и задавал совершенно другие вопросы. Апофеозом антигероичности стала третья часть, причем я ее за это не люблю. Я считаю, что они там переборщили с антигероичностью и с э, однообразием методов демонстрации этого. То есть, выглядит обычно так. Эх, какой же я старый бесполезный алкоголик. Вот и сейчас, пока я вам тут толкаю телеги про саможаление, какие-то бандиты в масках уже уволокли опять э, моих подопечных, которых я должен был защищать, бегом их спасать. И когда это, по-моему, несколько раз подряд происходит, уже начинаешь задаваться вопросами и думать, что, может, ему пора того, на пенсию уже. А то из него какой-то телохранитель странный получается. А в последнее время, для завершения, антигерои и антизлодеи практически слились. То есть, такое бывало и раньше, когда, скажем, антизлодей был настолько дьявольски харизматичным что ему даже в старые такие морализаторские времена дозволялось в конце уйти, если не при своих, может быть, даже и с плюсом. Типичный пример — Джон Сильвер. Это у нас в той странной, на мой взгляд, не очень удачной экранизации 1982 года, Которую снимали во многом из-за того Что режиссер предыдущей экранизации По-моему Взял и уехал в Израиль Таких экранизаций нам не надо Поэтому сделали другую У нее есть разные недостатки Которые сейчас не входят в тему Но вот самым, на мой взгляд, натянутым Стало то, что антизлодей Сильвер В конце погибает Почему-то его стреляет отравленным дротиком из духовой трубки, тоже идиотский, на самом деле э, пример от Сибетины Бенган, э, и он типа умирает. Зачем морской черт сценаристу в зубы? Не знаю.
0: Так ну, вот, э, так это что неправильно, что вот а, явно отрицательный персонаж остается безнаказанным. Ты что, это же плохо мучит? Всех, ну, не абсолютно.
1: знаю, повесить его на рее тогда уже, а не этот идиотизм с какими-то летающими по воле божьей стрелками. Ну так вот, э, несмотря на то, что такое бывало и раньше, и бывало так, что э, в каком-то долгоиграющем произведении антизлодей так понравился публике, что в итоге он делает некоторые коррективы в своем мировоззрении и становится скорее антигерой. Это же Веном, да, например многим так понравился, что из изначального злодея его, ему даже дали свою собственную линейку, где он, типа, такой антигерой 90-х именно есть. А в эпоху уже нашего, то есть в 21 веке, такой вышел странный сплав. Временами он получается сыгранным откровенно плохо и искусственно, когда персонаж, как бы, по всем понятиям злодей, но, типа, автор доказывает, что он, типа, хороший, не мы такие, жизнь такая, типа, им предлагается переживать, даже есть некоторая фан у него. А бывают случаи более тонкие. Вот, например, есть сериал про Ганнибала Лектора с Матсом Микельсоном в главной роли... Ну, не в главной, а в роли этого самого гнибала. Он там настолько филигранно сыграл, что ему ему из-за него все смотрят, ему все сопереживают, и э, то, что он там всех замораживает, пилит пилами, употребляет перорально, как-то это все ему прощается и забывается. Частью из-за сценария, частью из-за мастерства собственно Микельсона. Те, кто смотрел, помните, как он там филигранно готовит на камеру постоянно? Типа того, что он там подбрасывает яйцо куриное, оно падает, он на пути у него над сковородой ребром ставит лопаточку, оно точно посередине так падает, скорлупа разлетается в сторону, а яйцо плюхается на сковороду. Так вот, это не дублер. Это сам он так умеет. Они звали какого-то повара, специалиста во по всяким фокусам, чтобы он это сделал, но Миккельсон сказал, что он и сам справится, и оказалось, что он уже давно этому выучился и хорошо умеет. Получилось, да, довольно забавно. Добавляет ему э, харизматичности. Вот такой вот интересный типаж, сильно эволюционировавший со временем, и сейчас будем надеяться, что он тоже не остановится. Поскольку в нашу эпоху моральная амбивалентность как бы must-have и абсолютно хороших героев и абсолютно плохих злодеев за пределами там каких-нибудь совсем детских произведений или чего-нибудь там уровня Doom, где можно стрелять, а можно не стрелять. Можно очень много стрелять, не приветствовать. Так что будем наблюдать за развитием.
0: А на сегодня все. Да, будем закругляться. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков Удона Патреона. Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Даракса Фортуна, Лена, Николая, Нобу, Носталджик Бёрда, Нухина, Ежа, Ника Пермоя и Философского Камня, Жупил Империализма, Одного Злого Фалафеля и Романа Хабипулина. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Те, кто на нас еще не подписан, приглашаем подписаться. Вы, по сути, получ... пропускаете половину подкаста, если вы не подписаны. Сделать это очень просто. Patreon.com. За мзду малую можно приобщиться к после шоу, к выпускам экстра и к разным другим интересным вещам, которые там время от времени дополнительно к этому происходят. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте Канал на Ютубе Где у нас тут Думнин в последнее время Разворачивается с морем воров Уже там шестой эпизод у него да. Его да. веселых приключений
1: Это, правда, надо сказать спасибо нашим подписчикам Поскольку это они меня сманили И со мной, собственно Ходят под парусами Бросают якорь да.
0: палят из пушек Приключаются по-всякому ну и мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 367 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!